0: Dann können wir ja starten, oder? Ja. Mhm. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Zur, wie haben wir es genannt, Advents-Special 2, glaube ich. Heute, ja, wie schon angekündigt, und auch jetzt in den nächsten beiden weiteren Folgen dann noch, wieder Emily und Caro. Hallo an euch. Hallo. Hi. Wir haben jetzt die erste Folge, wo wir die Woche, die jetzt passiert ist, äh, Revue passieren lassen. Und auf die Empfehlungen eingehen wollen, kurz das Thema erläutern, warum das Thema und vielleicht warum die Empfehlungen. Und ganz wichtig auch, dass die Links in den Show Notes sind, also zu den einzelnen Empfehlungen. Hier kann man jetzt in den Show Notes nachgucken, wenn man da was Interessantes gefunden hat in den Stories hoffentlich. Und dann kommt man da direkt zu Künstlerinnen, Organisationen, Büchern, was auch immer wir halt äh, empfohlen haben. Genau, ich weiß nicht, Caro, wolltest du oder magst du anfangen mit dem Thema, das kurz anreißen? Ja. Der, der Stein kam ja quasi von dir zu diesem Thema.
1: Genau, also unser Thema für die erste Woche ist das Thema New Materials oder wir haben es auch New and Old Materials genannt weil es dabei auch um Materialien oder um Personen geht, die sich mit Materialien beschäftigen, die es schon gibt, aber vielleicht ähm, die auf eine andere Art eingesetzt werden oder an denen ein bisschen experimentiert wird, wie man die noch verwenden kann. Und wir haben uns da für diese Woche sieben Empfehlungen überlegt. Das sind teilweise Personen, die ähm, wir vorstellen, die mit spannenden Materialien arbeiten. Teilweise sind es konkrete Projekte, die wir spannend fanden in dem Zusammenhang. Genau, also so ein so ein bunter Mix und auch, ähm, hatten wir auch eine Buchempfehlung, ach nee, die war in den ersten dreien, genau, aber auf jeden Fall ein bunter, bunter Mix an unterschiedlichen Organisationen, Personen, Projekten und vielleicht fange ich auch direkt mal an mit unserem ersten Post zu diesem Thema. Und zwar ähm, haben wir da das Studio Idola vorgestellt. Könnt ihr auch gerne nochmal auf Instagram oder auf der Website nachschauen. Auch wir sind ganz klassisch über Instagram auf sie aufmerksam geworden. Ähm, äh, Studio Idola kommt aus Zürich und ähm, die arbeiten ganz viel mit... Ähm, Materialien, also auch teilweise mit Materialien, die man schon kennt, aber setzen sie in einen neuen Kontext, äh, untersuchen auch Lebenszyklen von Materialien und ähm, sind vor allem interessiert an ortsspezifischer Materialforschung. Was sie auch interessiert, ist so ein bisschen die Verflechtung von traditionellen Fertigungsverfahren mit ähm, aktuellem Design. Und ein Projekt, was wir in dem Zusammenhang besonders spannend fanden, ist das Projekt Liminal Sediments. Und dieser Begriff der Liminalität ähm, bezeichnet quasi den Zustand des Dazwischenseins. Und äh, bei diesem Projekt haben sie sich mit ähm, Steinbruchabfällen auseinandergesetzt und diese quasi in ein neues Material verpackt. Und was, dabei, was sie dabei besonders interessiert hat, ist, ähm, ähm, dass wenn man dieses Material unterschied bei unterschiedlichen Temperaturen brennt, sich ja die Textur und die Farbigkeit ändert und es ging quasi um diesen Zustand des Dazwischenseins. Es wurden dann 16 Kuben gebildet, die alle unterschiedliche Brenntemperaturen abgebildet haben und man hat dann gesehen, wie sich halt die ähm, Konsistenz, die Textur, die Haptik, die Farbgebung des Materials ähm, verändert hat. Und ähm, genau, bei dem Projekt ging es nicht um das Endergebnis, sondern eher dieses Dazwischensein zu dokumentieren, zu erforschen und zu schauen, was sich dann noch für Möglichkeiten eigentlich aus diesem Material bilden. Genau, und das fanden wir ähm, einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Ähm, ja, an so einem Material zu forschen, also vor allem nicht unbedingt an dem Endprodukt konkret interessiert, interessiert zu sein, sondern auch diesen Prozess dazwischen ähm, für sich zu entdecken und daraus quasi neue Erkenntnisse zu ziehen. Und deshalb fanden wir das eine spannende erste Empfehlung. genau.
0: Ja, ich finde immer ganz interessant, wie Leute auf sowas kommen, also in solchen ja. <lacht> oder so spezielle Materialien dann auf einmal für sich zu entdecken und da so ja, ja, einfach weiter zu forschen. Mhm.
1: Ja, und das ist ja auch so ein klassisches Beispiel dafür, dass es jetzt kein neues Material, sondern es ist ein Material, was es schon sehr, sehr lange gibt, wo es traditionelle Fertigungsverfahren für gibt. Aber ähm, die haben halt damit neu rumexperimentiert, wie man Abfälle von diesem Material, was es schon gibt, wieder neu verwerten kann und in neue Materialien oder in ähm, einen, neuen, einen neuen Zustand setzen kann sozusagen. Und auch, also lohnt sich auch mal gerne anzuschauen auf der Website, weil das echt spannend ist, wie diese 16 Würfeln, die ja eigentlich das, Unterschied, ähm, das gleiche Material als Basis haben, ganz unterschiedliche Strukturen aufweisen.
0: noch wieder was gelernt <lacht> oder Neues kennengelernt. <lacht> ähm, soll ich mit dem Dienstag weitermachen? Dann genau. Genau. Am Dienstag kam, von, kam ein spezielles Projekt. Das ist die Maison Prové von Jean Prové. Das ist ein, ein, quasi das eigene Wohnhaus, das er für seine Familie gebaut hat in Nancy. Das ist darauf aufmerksam geworden. Also Jean Prové kennt man ja vielleicht, aber das Projekt tatsächlich kannte ich es noch nicht. Das habe ich im Buch Bauteile wiederverwenden, ein Kompendium zum zirkulären Bauen entdeckt. Da wurde dieses Projekt gezeigt und zwar mit dem, mit dem Gedanke, dass dieses, was jetzt quasi so postuliert wird, wie wir neu bauen müssen, wir müssen Bauteile wiederverwenden, Recycling betrieben, dass es halt früher mehr oder weniger normale Praxis war. Also das hat man früher auch gemacht. Man hat es nur irgendwie verlernt beziehungsweise sich so ein bisschen in dem Rausch des Neuen verloren vielleicht und nur noch neue Materialien und alles nur noch neu und das Alte ist irgendwie schlecht verloren. Und das fand ich ein ganz cooles Beispiel, weil also ich finde das Projekt hat irgendwie eine ganz, ganz spannende Ästhetik auch. Mhm, und das sind halt alles, total. Teilweise, also die, das halt so, so, so ein Grid, aus dem dieses Haus besteht und dann halt auch so Fassadenelemente, so vorgefertigte. Und das sind alles mögliche Elemente aus alten Projekten, die ja, die Jean Provet selbst irgendwie schon mal geplant hat. Ähm, hat er da diese Elemente weiter wieder verwendet, weil äh, er ja einfach finanzielle Schwierigkeiten hatte zur damaligen Zeit, aber halt ein, ja. ein Haus gebraucht hat für sich und seine Familie. Und dann hat er das eben mit mit tatkräftigen Unterstützung von Freundinnen äh, dort gebaut, auch alles per Hand. Das ist halt auch so ein mega schwer zugänglichen Grundstück auch. Also man hat das alles da hochgebracht und hat es dann dort da oben diese fertigen Elemente zusammengebaut. Und das fand ich eben ein schönes Beispiel, weil das halt von ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwo gesehen habe, von wann das gebaut wurde oder wann das umgesetzt wurde. 1954. Also 1954 hm. konnte man schon auch Recycling betreiben. <lacht> ähm, das fand ich mir ganz schön. Deswegen auch so ein bisschen der Name dieser Woche: New and Old Materials. Ja. Ähm, also auch die alten wieder und die neuen, aber auch das alte wieder neu verwenden.
1: Ja, ich habe auch im, im Zuge dessen auch ein Interview gelesen. Ich glaube, das war mit seiner Tochter die auch erzählt hat, dass das ähm, Haus eine ganz besondere Atmosphäre hat. Und da war auch eine ganz witzige Anekdote, dass sie irgendwie in der Küche ist, so ein Loch im Boden ausgeschnitten. Und ich weiß nicht mehr, was für ein Samen das war, aber von irgendeinem Baum haben sie da mehr so aus Witz irgendwie einen Samen ähm, reinfallen lassen. Und mittlerweile ist dann ziemlich äh, großer Baum gewachsen, der jetzt richtig Bestandteil dieses ähm, Hauses ist, aber gar nicht ursprünglich äh, so geplant war. Aber ja, fand ich irgendwie... Ganz schöne Geschichte.
0: Also ich, ich finde, das hat so ein bisschen ähm, wenn man, das ist ja so, dass das Wohnzimmer schiebt sich ja so ein bisschen raus aus der Fassade, oder aus dem Raster und ich finde, wenn man so Fotos in, aus diesem Wohnzimmer sieht, oder von außen auch, hat das so ein bisschen wie so Case Study Houses, die mm, man aus der Amerika ja, kennt. Mhm. So ja. so die diese diesen ja, diese Ästhetik hat das irgendwie. Also auch diese diese rund, diese Fassadenelemente mit diesen runden Öffnungen, die ja so fast schon so, weiß nicht, wie nach Raumfahrt aussehen. Mhm.
1: Ja, es ist super, super spannend, es lässt sich irgendwie in keine Schublade stecken und das macht es ja irgendwie interessant.
0: Ja, ja, total. Und ich finde auch, wenn man dann so die Bilder sieht, also es gibt auf vitra.com, das würde ich dann auch einfach in die Shownotes packen, gibt es auch so ein Interview. Vielleicht ist das sogar das, was du meintest mit... Kann sein, ja. Katharin ähm, Ja, genau. Genau, ja, dann ist das das. Und, und auch das die Bilder das, dann ja. von innen, wenn es eingerichtet ist, irgendwie total schön. Also die Schwarz-Weiß-Bilder wirkt es vielleicht ein bisschen eigenartig, aber wenn man so die Farbbilder sich anschaut, dann die Bücher im Regal stehen, ist schon echt ganz schön.
2: Ja, voll. Ich finde das so ein bisschen wie so eine, wie so eine, wie so eine Zeitkapsel oder so als, als Gebäude. Ja. Weil jedes, mhm. jedes, Bauteil irgendwie so eine eigene Geschichte hat und ähm, da so steht. Und es ist irgendwie eine ganz allein durch die Bilder schon irgendwie eine ganz krasse Atmosphäre so. Das sehr sehr gut. Ja, das ist ein schöner
1: Vergleich mit der Zeitkapsel, ja.
0: Auch cool, wenn du irgendwie so ein eigenes Haus mit so Projekten von vorher schon mal irgendwie wieder zusammen ja hast. Ja.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, ich mache mal weiter mit unserer dritten Empfehlung. Und zwar haben wir da das Projekt Hemp it Yourself von Hannah Segerkranz vorgestellt. Ähm, und ja, also Hannah arbeitet ganz viel mit dem Material Hanf, beziehungsweise Hanfbeton, also Hempcrete und was ich auch nicht wusste, ist, dass Hanf mehr CO2 pro Hektar als jede andere Nutzpflanze absorbiert. Und ähm, ja, sie, sie verwendet halt viel dieses Material Hempcrete, Das sind quasi Hanfspäne zusammen mit Kalkbindemittel. Und ähm, was spannend an diesem Material ist, dass es die Festigkeit von Beton hat, aber gleichzeitig die Flexibilität von Ton. Und das ist jetzt auch kein ganz neues Material. Das wird ähm, schon teilweise auch verwendet ähm, im Bau. Und sie hat sich aber vor allem ähm, auf Möbel spezialisiert, weil sich das dafür auch einfach sehr gut eignet und es tatsächlich für Möbel scheinbar noch nicht so oft Verwendung gefunden hat. Und ähm, ihr Ansatz ist dabei ähm, nicht High-End, sondern Low-End. Also ihr Bestreben ist quasi, dass es ein Netzwerk von MacherInnen gibt und sie stellt quasi online die Anleitung ähm, zum Selbermachen dieser Möbel, Möbel zur Verfügung, weil sie quasi... Nicht, also, was heißt nicht will, aber es in, in, dem, in dem Fall soll es halt nicht diese eine Designerin geben, die dieses Objekt ähm, entworfen hat und alle kaufen sich das, sondern sie will das quasi für alle zugänglich machen, dass sich das jeder ähm, eigenständig selber herstellen kann. Genau, und das fand ich eigentlich mal einen ähm, sehr, sehr spannenden Ansatz und auch die anderen Projekte, die sie auf ihrer Website hat, sind sehr spannend. Ähm, sie gibt auch Workshops zu diesem Material, also wie man mit diesem Material arbeitet und ähm, forscht auch, also sie hat sie benutzt das jetzt nicht einfach nur, sondern sie experimentiert damit auch und schaut, wie man das noch auf andere Arten verwenden kann und fand ich, fand ich sehr spannend und kleiner Spoiler, es kommt noch ein Interview mit ihr, mhm. das nächste Interview bei uns ja, cool. ähm, ist mit ihr, da kann man dann auch noch mal mehr dazu nachlesen, genau.
0: Als ich das erste Mal gesehen habe, das hat so eine, so eine, so eine Kork-Optik, mhm. wenn man das mhm. nur so auf einem Foto sieht, aber das das zum, dieser, dieser Ockerton ist ist echt ganz schön. Ja.
1: ja, und das ist halt einfach spannend von, ähm, von, seinen, von seiner Beschaffenheit einfach. Ne? Also ich habe selber noch nie damit gearbeitet oder es mir noch nie begegnet ähm, bis jetzt, aber ich stelle mir das interessant vor, dass es so ein sehr festes Material ist wie Beton, also so ein sehr in sich gefestigtes, aber trotzdem flexibel ist. Also das klingt für mich sehr spannend. Ich würde an. das auch richtig gerne mal anfassen. <lacht> Ja, ja, wenn man das Bild sieht, dann will man direkt ja. sich draufsetzen oder es ja, anfassen. Also es sieht halt so weich aus, weil es auch nicht so scharfe Kanten hat. Es ist auch gegossen, mhm. in Stoff gegossen, deshalb hat es auch, ähm, glaube ich, dass es deshalb halt so ein bisschen organisch wirkt.
0: Ich finde, das es sieht, es sieht, ja, ganz gut, es sieht, sieht auch irgendwie leicht aus.
1: Mhm. Mhm. wahrscheinlich ist es total schwer. <lacht> ja. ja, weil man es ein bisschen mit Kork assoziiert halt, ne? Ja, ähm, genau. Und ähm, heute haben wir das Atelier Luma vorgestellt. Ähm, das Atelier Luma, das ähm, befindet sich im Kontext ähm, des Luma Aal. Das ist ein großes ähm, Kunstprojekt oder Kunstareal in Frankreich, in Aal. Und das Wurde von einer Schweizer, also einer wohlhabenden Schweizerin sozusagen initiiert. Frank Gary hat da auch so das, das Zeichen dieses Areals, also so einen Turm, entworfen. Deshalb, das Areal ist auch deshalb so ein bisschen Umstritten ist das falsche Wort, aber ähm, es ist äh, der Ansatz ist halt, dass es sehr offen und für alle sein soll, aber wie das dann oft so in Realität ist, ist es dann doch nicht so und es gibt wohl scheinbar große Hemmschwellen vielleicht. Also ähm, es ist nicht so offen oder es funktioniert im Betrieb nicht so offen, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, sondern ähm, ist es ist dann trotzdem eher so der ähm, Kunst- und Kulturszene vorbehalten und die Integration so in die Stadt sozusagen, alle Menschen mitzunehmen, ist bis jetzt vielleicht noch nicht so gelungen. Aber ähm, um dieses ganze Areal geht es auch gar nicht, sondern es geht ähm, bei de der Empfehlung, die wir gepostet haben, um das Atelier Luma. Das ist ein sehr spannendes Projekt auf diesem ähm, großen Areal und zwar ähm, befindet sich das in so einer alten in so einer alten Elektrizitätshalle. Ähm, da haben die Architekten, die das umgestaltet haben, quasi so eine Art Work in Residence betrieben. Also das ist ähm, von Assembly und die anderen sind mir jetzt gerade entfallen. Das äh, schreiben wir aber auch nochmal mal drunter in die Show Notes. Ähm, die, die haben dafür Monate quasi residiert und gearbeitet, ja haben ganz viel experimentiert mit ähm, lokalen Materialien, ähm, die in dieser Gegend in Aal vorkommen und auch mit sehr ökolog ökologischen Materialien und ähm, ja am Ende ist dann eine sehr, sehr spannende Ästhetik entstanden. Und zum Beispiel haben sie Dachziegel genommen äh, von dem ehemaligen Dach und die in so Scheiben geschnitten und die in den ähm, Terrazzo-Boden eingelassen, sodass man ähm, so eine Wegeführung hat. Ähm, also sehr ungewöhnliche, aber sehr, sehr spannende Ansätze, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat bis jetzt. Und in diesem ähm, Luma-Atelier ist es auch so, dass dort ähm, eine bestimmte Anzahl an Mitarbeitern quasi Vollzeit an nachhaltigen Materialien forscht, Dinge ausprobiert. Das ist wie so ein kleines Labor für neue Materialien, vor allem regionale Materialien. Und es wird ganz viel mit ähm, Bauern oder ähm, Zulieferern vor Ort äh, gesprochen, mit denen experimentiert. Und das finden, fanden wir eigentlich einen ganz spannenden Ansatz, auch wenn es vielleicht der ganze Kontext dieses Kunstareals halt sehr exklusiv ist. Aber dieses Luma-Atelier Luma Atelier an sich ähm, der Gedanke, der da verfolgt wird, finden wir sehr spannend.
2: Dann würde ich einfach direkt weitermachen mit den Space Girls. Die haben wir am Freitag vorgestellt und das sind zwei junge Frauen aus Dänemark und Norwegen. Und die hast du, Caro, glaube ich, auf der LINA-Konferenz kennengelernt in Kopenhagen, oder? Mhm. Genau. Ja, ich halte es jetzt auch kurz, weil mit denen haben wir tatsächlich auch schon ein Interview auf unserer Seite online. Da kann man noch ein bisschen mehr ähm, nachlesen und erfahren. Aber genau, es sind zwei junge Frauen, die ein ähm, Büro jetzt auch gegründet haben, also schon vor längerer Zeit, sehr interdisziplinär arbeiten und sich vor allem darauf spezialisiert haben, Materialien zu, zu erforschen, würde ich sagen. Und halt zu, ähm, mhm. genau, versuchen irgendwie neue Materialien oder ähm, ja, mit alten Materialien anders zu bauen. Und ähm, die haben ein sehr spannendes Projekt ähm, was sie auch mit anderen zusammengebaut haben. In, und zwar haben sie eine Hütte, ich glaube, in Dänemark, oder? Mhm, ich meine auch, genau, ja. Genau, im Wald und haben dafür extra so, so Schindeln entwickelt aus verrottetem ähm, Karo.
1: So Waldmaterial ja. quasi, ne? also Holz und oft hat man dann so, wenn, wenn ja Bäume gefällt werden und dann quasi liegen gelassen werden, dann
2: modert das ja so ein bisschen. Voll, also haben quasi das Material aus dem Wald genommen und damit im Wald wieder was ja. Neues errichtet. So, und das finde ich super spannend. Und da kann man, wie gesagt, noch mehr erfahren in dem Interview, was wir gepostet Kommt haben. Das sind die Show
0: Notes Dann mache ich mit dem Samstag weiter. Da kam die Lehm AG. Das ist ein, ein Unternehmen von, jetzt muss ich kurz die Namen nachschauen, Felix Hilgert und Lukas Baumann. Felix Hilgert hat an der ETH Zürich Bauingenieurwesen studiert und hat sich dort eben auch mit, mit Lehm oder dem Aussubmaterial als neue Baustoffressource äh, auseinandergesetzt und hat dann auch bei Roger Bolzhauser gearbeitet und war WMA dann an der ETH. Zusammen mit Lukas Baumann hat er eben die Lehm AG gegründet und die sind eigentlich wie so ein Bauunternehmen, das heißt beraten eben Architekturbüros, die zum Beispiel ein oder andere Unternehmen, die eben einen Lehmbau realisieren wollen, bei der Materialwahl. Sie also produzieren das auch selber, also irgendwie Stampfleben oder auch Lehmziegel selber. Die haben ein altes Zementwerk in Brunnen, haben die quasi als Produktionshalle umfunktioniert, wo die halt Materialien dann so ein bisschen dran forschen, aufbereiten, vorproduzieren. Und das ist eigentlich ganz schön, weil es halt, also Lehm ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz so unbekannt, sage ich mal, aber ich fand das irgendwie ganz cool, weil das halt so zwei Fachleute sind, die einfach Wissen haben und das teilen und einen unterstützen dabei, also dass irgendwie halt so durch diese neuen Materialien irgendwie wie so neue Nischen entstehen, wo halt einfach ExpertInnen dann auf ihrem Gebiet existieren und einfach man als Architekt oder als Architektin eben dann auf diese Hilfe zurückgreifen kann, sagen, hey, ich habe die, die Idee oder ich möchte das und das, unterstützt mich bitte. Und dann kommen sie quasi hinzu und geben ihr Wissen weiter aus eben verschiedensten Projektgrößen und verschiedensten Projekttypologien. Den Gedanken finde ich irgendwie ganz schön eigentlich, wenn das ja auch auf andere Bereiche irgendwie weitergegeben werden kann. Also zum Beispiel Rotor aus Belgien, die sind ja auch mittlerweile so weit, dass die eigentlich wie so eine Bauunternehmen funktionieren. Das heißt, sie unterstützen und helfen dir einfach, wenn du sagst, hey, ich würde gerne ein Projekt mit möglichst viele Materialien bauen und dann kommen sie zu oder helfen dir und, und, und geben ihr Wissen weiter, ihre Expertise weiter, ihre, ihr Netzwerk. Das ist eigentlich so eine ganz schöne Zusammenarbeit, auch dieser Schritt weg von diesem, die Architektin als große Ego-Show, die Allwissenden, sondern einfach so ein Netzwerk aus ganz vielen kleinen verschiedenen Leuten, die irgendwie zusammenarbeiten und was Schönes Neues entstehen lassen. Das Material ist cool, aber auch exemplarisch ja, soll eigentlich so diese Empfehlung einfach so für so eine Entwicklung sein, in die Richtung das gehen kann.
2: Ja, sehr cool. Ich habe tatsächlich auch gerade zum Thema Lehm noch eine Empfehlung, die haben wir jetzt gar nicht in die Stories gepackt, aber ist vielleicht trotzdem erwähnenswert. Und zwar ähm, gibt es in Wien seit 2022 ähm, den Verein Young Earth Builders. Und das ist ja eben ein Verein aus Menschen, die sich ähm, ja, die auch sehr motiviert sind, mit Lehm zu bauen und auch der Meinung sind, dass Lehm irgendwie so der Baustoff der Zukunft ist. Und da auch viele Workshops und Vorträge halten und so und da kann auch jeder und jede mitmachen und das finde ich auch voll wichtig und voll spannend. Das lohnt sich vielleicht auch mal da. Ähm, reinzuschauen, wenn man sich eh für das Thema Leben. Das ist interessiert. Sehr schön, dass du das
0: ansprichst, weil die Folge 102 hat der Marcel von uns mit Michaela und Martin von Genau Young Earth das ein Interview ja. aufgenommen. Also ah. das war tatsächlich Guck nicht mal, geplant. Wenn du
2: gar, hier, nicht, hier. gar nicht update <lacht> bei euren Podcast-Folgen. Aber
0: genau weil ja, cool. Marcel auch ein Video <lacht> und der hat da ein Interview aufgenommen mit den beiden.
2: Ja, sehr schön. Also da auf jeden Fall dann mal in die Folge 102
0: reinhören. <lacht> <lacht> Gut, last but not least.
1: Genau, wollte ich gerade auch sagen. <lacht> ähm, genau, da haben wir noch das Al-Wahat-Kollektiv. Die habe ich auch bei der Lina-Konferenz in Kopenhagen gesehen und fand es äh, sehr, sehr spannend und mal einen ganz anderen Ansatz ähm, und zwar ähm, heißt das Projekt, was, also wir haben mehrere Projekte, aber das Projekt, um das jetzt geht, heißt Wild Hedges. Und ähm, das ist ein Projekt, was Sie in Sakia in Palästina ähm, durchgeführt haben oder woran Sie arbeiten. Und zwar ist traditionell die, der Feigenkaktus äh, für die Region ein sehr wichtiges ähm, Produkt, sowohl als ähm, Ernährung, aber auch medizinisch und so weiter. Und ähm, seit ein paar Monaten oder ich weiß auch nicht, ob es vielleicht sogar schon Jahre sind, wird dieser Kaktus von einer, ähm, von einem Insekt, das heißt Kochenil-Insekt, befallen. Und das ist halt... Ähm, für die Region echt schlimm, weil diese also A, der Kaktus halt traditionell eine sehr große Bedeutung dort hat und halt natürlich auch als Nahrungsmittel gilt und so weiter. Dieser Befall ist wohl sehr extrem und sehr groß und was Alva hat sich jetzt quasi zum Ziel gesetzt hat, ist quasi mit dieser, mit diesem Missstand quasi zu arbeiten. Das Abfallprodukt, was daraus entsteht, also quasi der zerfallende Kaktus, den in ähm, neue Materialien umzuwandeln. Also da experimentieren sie ganz viel. Ich glaube, sie sind noch relativ am Anfang, aber haben sich quasi zur Aufgabe gemacht, diese sehr traditionell sehr wichtige Pflanze nicht abzuschreiben, sondern die hat auch eine ganz interessante Struktur. Also auch da kann man auf den ähm, Instagram, äh, Instagram Account von ihnen gehen und man sieht, dass wenn der zerfällt, der so eine richtige äh, Wabenstruktur hat, und ähm, deshalb haben sie halt einfach sehr spannend gefunden und wollen halt weiterhin, dass dieser Kaktus Teil dieser, der Geschichte dieser Region ist und arbeiten halt daran, ähm, dieses Material weiter zu verwenden. Und das fand ich einfach mal sehr spannend, weil es mal ein Material ist, was wir a noch nicht wirklich auf dem Schirm haben vielleicht und b, weil ich auch diesen Ansatz super finde quasi aus einer Not eine Tugend zu machen und ähm, sich quasi zu, also zu überlegen, wir haben jetzt halt diesen Befall und der ist sehr massiv und der wird wahrscheinlich auch äh, nicht wieder wirklich zurückgehen. Und was machen wir jetzt mit dieser Pflanze und wie können wir die weiterhin in unsere ja. Kultur und in unseren Alltag integrieren?
0: Voll. Also es ist ja was komplett Eigenes quasi. So. Nicht irgendwie ein klassisches Architurbüro oder sonst irgendwie was, sondern sowas ganz Eigenes nochmal. Dann würde ich fast sagen, dass wir für diese Woche Schluss machen. Nächste Woche Sonntag kommt dann wieder die nächste Folge zu der nächsten mhm. Themengruppe.
1: Wollen wir schon sagen, was es ist? Wir haben es ja schon, schon ja. geschrieben, aber Doch, vielleicht gerne. schon mal für die, ähm, ja, für die Leute, die zuhören. Ihr sprecht es am besten aus, weil ich <lacht> jedes Mal einen Hänger habe.
0: <lacht> okay. äh, nächste Woche ist Architectural Disobedience. Also, architektonische yes. Ungehorsamkeit quasi. Und da haben wir auch wieder einen sieben Schmankerl vorbereitet.
1: <lacht> wir freuen ja, uns, ja.
0: Okay.